0: Segunda Timoteo, capítulo 3, y los versículos 14 y 15. Leo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hemos llamado a este versículo, al estudio de esta ocasión, vacuna contra la apostasía. Las Escrituras anuncian que ha de venir una gran apostasía sobre toda la tierra, una inundación de falsas doctrinas, de herejías, que traería o ha de traer mucha confusión. Y este versículo es la vacuna contra esos peligros. Así que permítasenos dar un breve recorrido en el contexto de este de estos dos versículos. Para luego entonces enfocarnos en estudiarlo. Así que leo el versículo número uno y así seguiré leyendo algunos versículos escogidos en este capítulo. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es por eso que llamamos que vendrá una gran apostasía. Y la idea aquí es como cuando viene un huracán, nosotros vivimos en una isla del Caribe y a veces viene un huracán que arropa todo. Esa es la idea, tiempos peligrosos, como una tormenta. ¿Y por qué serán peligrosos? El versículo 2 comienza a darnos los particulares de estos peligros. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, es decir, un egoísmo desenfrenado. Porque ciertamente hay un egoísmo bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo es un egoísmo bueno. Pero aquí está hablando de un egoísmo desenfrenado. Versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios, lo que se conoce también como una nube de sensualismo. Versículo 5, lo que se hemos denominado el pecado de presunción, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella o de la piedad. Dicho de otra manera, tendrán apariencia y se vendarán como cristianos, pero realmente no son cristianos. Luego en el versículo 6 habla, perdón, en el versículo, sí, en el versículo 6, la lepra de la inmoralidad sexual en líderes religiosos, porque de estos son los que se meten en las casas. Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencia. En otras palabras, mujeres débiles, arrastradas siempre porque están deseando lo malo. Y entonces va a haber hombres depredadores que se aprovecharán de eso y abusarán de esas mujeres. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, opuestos abiertamente al evangelio y a las enseñanzas del evangelio. Así que miren ustedes cómo se va formando el mosaico de un cuadro de enorme peligro para la fe. Versículo número 9. Mas no irán más adelante. Hoy, ¿por qué? Porque su insensatez, su locura, su pecado, su herejía, será manifiesta a todos. Es decir, que va a ser, va a haber mucho escándalo en líderes religiosos. Va a salir en la radio, en la televisión, en los periódicos. A menudo todo eso estaba ya profetizado, como dice aquí, será manifiesta a todos. Todos, pues, le verán. Versículo 13. Aparición de ministros religiosos falsos. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Noten ustedes que ellos son engañados y continúan engañando. Es decir, que estamos, está ahí hablando de líderes. Líderes religiosos. Cuando uno ve este cuadro, obviamente, es los detalles de lo que la Escritura llama una gran apostasía. Todo ese peligro religioso vendrá sobre sobre la tierra. Lo cual, como se decía en otra oportunidad, este, hay muchos que desvirtúan y ensucian el Evangelio. Eh, por así decirlo, aunque no lo ensucian realmente. Realmente. Y ya nos duele a nosotros, pero al mismo tiempo es una confirmación de la fe, porque nos dijeron que iba a suceder. ¿Y cómo que usted dice que no ensucian en el Evangelio? Bueno, pasa como un perverso que ve una jovencita y en su mente la viola, la, la seduce, pero a la muchacha no le ha pasado nada, todo es en su mente. El Evangelio no puede ser, la gloria de Dios no puede ser manchada por criatura alguna. Es en la mente de algunos hombres y en las acciones que pudieran hacer todo eso. Ahora bien, ese es el cuadro, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Así que estos versículos 14 y 15 son... La vacuna, el remedio, el antídoto, la medicina, contra los males que, está, que están siendo anunciados. El pero indica algo contrario a lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Mucha maldad. Contrario. Persiste, Timoteo, tú en lo que has aprendido y te persuadiste. De quien has aprendido Ahora bien ¿Cómo vamos a estudiar Estos dos versículos? Voy a leerlo nuevamente Y vamos a sacar de allá La manera en que lo vamos a estudiar Versículos 14 y 15 Leo otra vez Pero persiste tú Es decir, Timoteo En lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dijimos que cómo vamos a estudiar este versículo, o estos dos versículos. Bueno, hay dos asuntos que brillan allí con más fuerza que todo lo demás. Esos dos asuntos son perseverancia, y el efecto de perseverar en la fe. Perseverancia. Pero persiste tú en lo que has aprendido. El efecto. Versículo 15. Has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Así que de esa manera estudiaremos estos dos versículos. Uno... La vacuna es perseverar en la fe. Y dos, el efecto de perseverar en la fe o en el amor a las sagradas escrituras, te van a hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Así que sacamos esos dos y así pues estudiaremos. Voy a leer entonces otra vez, para que sigamos sacando. O estamos estudiando persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras Nótese que Pablo hace una exhortación sobre Timoteo persiste tú y al mismo tiempo notamos que hace o respeta o honra ...la condición de criatura racional... ...como Dios nos ha hecho. En otras palabras... ...que hemos de ser ganados para Dios... ...con persuasión... ...con argumentos... ...a nuestro raciocinio. Persiste tú... ...no lo dice desnudo... ...agrega argumentos. O dicho de otro modo... ...que en la fe... ...hemos de ganar la voluntad... ...de los demás por razonamiento o por razón no por pasión por razonamiento no por fuerza y él usa tres argumentos para ello uno de su maestro sabiendo de quién has aprendido mira Timoteo a ti tus, tu mamá y tu abuela desde chiquito te enseñaron a amar las sagradas escrituras ya tú grande, yo vine a tu vida. Y tú has visto que lo que yo he enseñado es conforme a las Escrituras así que tú sabes de quién has aprendido. Ese es el primer argumento que da. Apela a la buena experiencia de Timoteo en relación con su maestro, Pablo. Es decir, que Timoteo le había visto como un apóstol de Dios, un apóstol de Cristo. Ese es el primer, el primer argumento, su maestro. El segundo es que tú eres un estudiante. Desde la niñez has sabido. Ese es el segundo argumento. Y el tercero, el asunto, las Sagradas Escrituras. El punto es que notamos a Pablo apelando, razonando con él, a diferencia de los falsos de esta época declaro en el nombre de Cristo se te fue el cáncer no, no, Pablo no hablaba así declaro tal cosa o declaro como le dijeron a, a un candidato de aquí de Higüey te declaro próximo presidente de la República Dominicana y no sacó ni el 4% el punto es el punto es que Pablo habla con modestia los ministros fieles de Cristo hablan con modestia como encontramos Aquí. Ahora, ¿qué es lo que lo está, a qué le está persuadiendo o exhortando? A perseverar. Esa es la virtud aquí. Perseverar. Y la figura es como si usted estuviese parado o de pie a la orilla de un río que viene con corrientes impetuosas y que... La anchura del río se va agrandando, viene más y más agua y más corrientes impetuosas y más peligro. Y en medio de esa figura Él le dice, pero tú, a pesar de eso, a pesar de ver la apostasía, persiste, persevera, mantente, continúa en lo que ha aprendido, mantente firme. Ese es el curso de acción de todos los verdaderos creyentes. Mantenerse en las Santas Escrituras. Ese mantenerse o perseverar en las Santas Escrituras no nos librará de los sufrimientos, sí de los perjuicios, pero no de los sufrimientos. Porque anteriormente en el versículo 12 él le dice, es decir, unos, antes de darle esta exhortación y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que aunque tú veas, pues la apostasía agrandarse, mantente firme. Hermanos amados, a la luz de esto, no hay manera de que tú perseveres en el Evangelio sin sufrir. Eso no hiciste. Hay que sufrir. Y el primer sufrimiento viene... En negándonos a nuestros propios deseos carnales, pecaminosos, terrenales y mundanos Ahí es que viene lo primero Negarse a sí mismo Pudiéramos ser tentados a imitar a aquellos que hacen todo lo posible Por atraer grandes multitudes, correr con la corriente del mundo Pudiera ser Timoteo posiblemente tú seas tentado a eso pero no, Timoteo, persiste tú como si le hubiese dicho, Timoteo, todo lo que ruego de ti es que persistas en las verdades en lo cual fuiste enseñado. Y la manera que Pablo exhorta a Timoteo, y por lo que hemos leído del versículo 5, que algunos tendrán apariencia de cristiano, pero realmente no son verdadero cristiano, es como que Timoteo va a ser testigo y puesto en lenguaje presente de ver mucha gente venir al Evangelio y después irse y de ver otros que parecen una cosa y son otras Timoteo no corras con ellos persiste, persevera, mantente Cristo volverá un día todos los hombres serán juzgados mantente con, este, con esa esperanza esa es la idea de lo que encontramos aquí y eso obviamente que lleva a sufrir un costo Timoteo deja que los otros sirvan al mundo y a sus ídolos como ellos quieran pero tú y yo sirvamos a Dios de todo corazón es más o menos lo que está diciendo aquí. y cuando le manda las escrituras está implícito como si le dijese Timoteo recuerda a Noé Recuerda a Abraham, recuerda a David, recuerda a Nehemías, recuerda a Eliseo, recuerda a, 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 a Elías. Y qué ha de recordar de ellos, que estos hombres prefirieron separarse de su vida corporal antes que separarse de la verdad. Mantente ahí, que todo se acabe. Que aún te trae hasta la muerte. Porque dice Hebreos 11, algunos fueron aserrados. Es decir, puestos en una mesa y con un serrucho, los aserraron en pedazos. Y ellos prefieron que se les separasen las partes del cuerpo y no separarse de Jesucristo. Ese es el Evangelio. A eso hemos sido llamados. Eso es perseverar. Mira un caso, les invito por favor a Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Leo a la iglesia en Pérgamo, dice el Señor, Cristo mismo hablando a, su, a esa iglesia, y le dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, yo sé dónde tú vives, no me es ajeno. ¿Y dónde vivía? Donde está el trono de Satanás. Infiero de ahí que, en aquella ocasión, el diablo tenía su trono para gobernar a todos sus demonios en esa ciudad. Eso es lo que está diciendo. La iglesia estaba en una ciudad donde Satanás tenía, tenía su trono. Terrible. Terrible. Imagínense vivir en una ciudad así. Quizá Londres, Nueva York, San Francisco, yo no sé. Pero retienes mi nombre. Eso es perseverar. Eso es nadar en contra de la corriente. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, y les reitera, donde mora Satanás. Es decir, que ni aún, primero, una inmoralidad terrible, idolatría terrible, y además de esos sufrimientos. Y esta iglesia se mantuvo firme. Y en el caso particular de Timoteo y cualquiera de nosotros es, Dios te ha escogido para que sea luz y sal en esta tierra. Por lo tanto, no es un paso atrás, Timoteo, ni para coger impulso. Esa es la vida del cristianismo. Hermanos, y posiblemente eso es lo que nos espera respecto a esta profecía y los tiempos que vienen por delante. Mucho peligro. A la luz de esto, y de la manera en que Pablo le habla a Timoteo, entonces debemos decir lo siguiente, y creo que aplica a esta época. Amado hermano, amado hermano, tú y yo tenemos en nuestros corazones, y a menudo surge como el deseo de originalidad. Todos queremos ser originales. Debo recordarte que Cristo te compró con su preciosa sangre Y tu originalidad se resume a una sola palabra Santidad Esa es tu originalidad Santidad ¡Ay, que yo no quiero verme como los otros! Yo quiero ser más atractivo que los otros En santidad Nuestra originalidad es esa Ser santos como Dios es santo O dicho de otro modo Timoteo persiste en esto. Oigan lo que dice la Escritura en otro lugar de lo que se espera de nosotros. Cristo espera de nosotros. Mucho más de lo que espera de un religioso, de un formalista, de un presumido, espera mucho más que eso de nosotros. Somos su rebaño. Oigan esto. Como pasa el torbellino, Así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. El creyente permanece para siempre. Otro más. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Proverbios 10, 25, 12, 26. Así que todo verdadero creyente es cabeza y no cola pero no para buscar la originalidad en cosas fantasiosas o mundanas, sino en santidad. Somos llamados a ser luz y sal, cabeza, no coma. De manera que la perseverancia, además de eso, implica sinceridad. Perseverar significa A su vez o está implícito Sinceridad Si alguien persiste En amor a las santas escrituras Es signo Es muestra Es prueba De amar a Cristo Con toda sinceridad Mire conmigo Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9 He dicho que la perseverancia, o mantenernos firmes en el camino al cielo, es signo de sinceridad. Segundo de Juan 1.9, leo. Cualquiera que se extravía y no persevera, dice el texto, no persevera en qué, en la doctrina de Cristo, ¿cuál es el resultado?, no tiene a Dios sencillo es, bien sencillo en otra palabra aquellos que brincan y saltan mucho en el cristianismo si ellos no se sienten cristianos me parece que es una conclusión correcta y que por lo menos hay una duda razonable porque dice que cualquiera que se extravía y no persevera no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y tiene al Hijo. En otra palabra, ese ama sinceramente al Señor. Por lo tanto, pudiéramos decir que la perseverancia es sinónimo de amar a Cristo con todo el corazón o sinceramente. Más aún, es signo de unión. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano, dice Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. De modo que perseverar, es decir, oír la voz de Cristo, seguirlo, no solamente es evidencia de sinceridad, sino también de unión. Oye mi voz y nadie la arrebatará de mi mano, dice el texto. Leíamos hace un rato En aquello de la perseverancia Que el no perseverar Conlleva peligro Y hermanos amados Y amigos que estáis aquí Si usted lee las escrituras Usted encontrará que El Señor anuncia Que habrá gente que en aquel día Creían que era una cosa y no lo eran. Como decimos por aquí Pongámonos las pilas. Quiero que vayamos a invitarle a otro texto sobre este particular de el no perseverar, el peligro de no perseverar. Ezequiel 18, verso 24. mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad es decir que no perseverare e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo dice el escritor divino vivirá él ninguna de las entonces aquí la respuesta ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ello, morirá. Entiéndase, o, o explicando esto, si un hombre ora, vela, ayuna, ofrenda, diezma, lee, aplica y deja de perseverar, es como si no hubiese hecho nada, lo pierde todo. De manera que el perseverar incluye sinceridad, incluye propiedad, incluye unión y el no perseverar tiene un gran peligro, un gran peligro. En otro lugar agrega, habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero después vienen las pruebas y se apartan. Él recibió, oyó el Evangelio, estuvo en la iglesia, lo recibió, se gozó, dejó de perseverar. Como dicen por ahí, lo perdió todo. Como si no hubiese hecho nada. Terrible peligro. Y Pedro lo pone aún en lenguaje aún más trágico. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 21. Así que hemos visto, en primer lugar, tratando de explicar cuando Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido, los argumentos que le dio, y el peligro también de no perseverar. Pero hay algo más en el pasar. Dice el texto, volvamos allá por favor, 2 Timoteo 3, los versículos 14 y 15 los resumimos en dos, perseverar y el efecto de perseverar en el amor a la verdad. Dice el 15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, aquí viene el punto, o el efecto, el fruto, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De manera que Pablo le está recomendando a Timoteo, Timoteo, lo único que te puede hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús es amar o perseverar en el amor a las santas Escrituras. Eso es lo que ahí está diciendo. Ahora hay una pregunta aquí. Lo que dice sabio para la salvación, ¿y acaso Timoteo no era salvo? ¿Y no hemos visto en las Escrituras que la salvación no se pierde? Sí, él era salvo, pero nos hace sabio dentro de una vida de salvación. Cuando la Biblia habla de salvación, especialmente en el Nuevo Testamento, la salvación tiene tres connotaciones. Cristo nos salva de la culpa del pecado del dominio del pecado y de la consecuencia del pecado es decir que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo todos sus pecados son perdonados él se arrepintió ¿de qué se arrepintió? de su pecado él vio su pecado y él dijo, yo no quiero más pecar, Señor perdona mis pecados. Y entonces de ahí en adelante comienza a ir dejando el pecado y creciendo en obediencia a Dios. Es decir, que cada día más es librado del pecado. Por ejemplo, antes le era fácil mentir, ahora hay ocasiones donde está inclinado a mentir, el Espíritu Santo viene sobre él, influye y le dice, no mientas, eso es perjuicio. Entonces, aunque el diablo le diga, miente, para que la gente no crea que es que tú no quieres pagar, sino es que no te ha llegado el cheque, él no dice, no, 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 él habla la verdad. Es decir, que él es librado del dominio. El pecado ha tratado de dominarle, pero él trata de no complacer al pecado. De eso está hablando aquí. Recordemos que Pablo le dice a Timoteo, también debe saber esto, que en los postreros días va a venir una nube terrible de apostasía y de peligro de toda clase sobre la tierra y en contra de la fe. Por lo tanto, persistir en las Escrituras es salvarse de todos los problemas y permanecer para el día de gloria eterna. Así que salvación aquí, eso es lo que está indicando. De paso vemos también que la palabra de Dios es una maestra, enseña a ser sabios. La palabra de Dios es una maestra. ¿Y qué maestra? Pablo le habla a Timoteo y le dice, ¿de quién has sido, a, tú has aprendido? De mí, yo soy el maestro. Pero Pablo se murió y Timoteo siguió aprendiendo a ser sabio grandes hombres grandes santos grandes predicadores grandes maestros han muerto pero Dios continúa enseñando su iglesia a ser salvo. lo que los instruye es la palabra de Dios los hombres, los predicadores son meros instrumentos es decir, tomamos el caso de nuestra iglesia tenemos varios predicadores o el caso mío, yo me muero y la iglesia sigue aprendiendo Pablo se murió y siguió aprendiendo más aún. Timoteo todavía no conocía a Pablo y le estaba aprendiendo desde la niñez. Tu mamá y tu abuela te enseñaron antes de tú conocerme, persisten sí es en eso. Nuestro maestro, bueno, aunque dice las Escrituras en español es femenino, nuestra maestra es las Santas Escrituras. La Biblia. Ningún otro instrumento puede hacerlo, solo la Biblia. Solo la Biblia puede salvar un hombre y toda su casa. Así le dijo el ángel a, 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 a Nicodemo, perdón, a Cornelio. Le dijo de esta manera, Cornelio, el apóstol Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 11, 14. La Biblia te lleva a Cristo y Cristo te salva. como si tú me llamases por teléfono o yo te llamo a ti mira, me puedes prestar mil pesos tengo una deuda Sí, ven a buscarlo me monto en un vehículo y llego a tu casa y tú me entregas los mil pesos ¿quién me salvó? tú ¿quién me llevó a tu casa? el vehículo las escrituras me llevan a Cristo y Cristo nos salva Señor predicador, la primera pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál es la pregunta tuya? ¿Qué es esta sabiduría? Porque dice que va, va a ser sabio para la salvación. De manera sencilla, esta sabiduría es encontrar el camino de las bendiciones y caminar en esta senda hasta el fin. Esa es la sabiduría. ¿Hay un camino de bendiciones? Hay un camino de gloria, de felicidad eterna. Un día nos vamos a morir y Cristo ha prometido a los a los suyos vestirlos de gloria eterna. Cuando uno encuentra ese camino y permanece en él, esa es la sabiduría. Mantenerse firme en eso. Las sagradas escrituras, dice el texto, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y en uno de los salmos David agrega lo siguiente, oigan esto, dice David al Señor, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo, Salmo 119, verso 98. O que Dios imparte esta sabiduría a través de su palabra. Simple y sencillamente es. Dios imparte esa sabiduría a través de su palabra. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Es decir, con tu palabra. Y agrega, porque siempre están conmigo. Ahora bien, aquí se hace necesario distinguir entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento informa, la sabiduría dirige. Yo recibo el conocimiento. Cuando viene la tentación, ese conocimiento lo aplico sobre mi voluntad, resisto al diablo y me aparto del mal. Eso es sabiduría. Cuando el conocimiento dirige nuestra voluntad. Por eso dice en otro lugar, el conocimiento envanece. Pero el amor edifica el amor a la palabra de Dios. Y nosotros mismos distinguimos entre amor y amor platónico. Cuando estábamos en la escuela, muchachos, había muchacha que a uno le gustaba, pero ella nunca lo supo. Eso era un amor platónico. Pero el amor verdadero es otra cosa. Así que hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Salomón lo pone con estas palabras. Yo la sabiduría habito con la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. Proverbios capítulo 8, versículo número 12. Y este es un, un pasaje hermoso y que tiene una enorme promesa. Hermosa promesa también. Voy a repetir. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Y nadie es, obtiene cordura en su cabeza, en sus acciones. Eso es lo que Salomón está diciendo. Yo, la sabiduría, habito con los hechos. Los buenos hechos. Las acciones, el obrar. ¿Y cuál es lo bonito? Esto. Y encuentro... La ciencia de los consejos. En otras palabras, que cuando nosotros, guiados por las Santas Escrituras, aplicamos la sabiduría, se nos abre un mundo para encontrar los consejos de Dios y qué hacer en toda situación que se nos presente. Eso es más o menos lo que está diciendo. Timoteo fue así. Desde muchacho le enseñaron las Sagradas Escrituras. Y Pablo le dice: sigue en ella para que sea más sabio. De paso, vemos aquí algo hermoso. Nuestros hogares pueden ser un seminario de donde traigan los grandes hombres sabios y teólogos que han de proteger y guardar la iglesia en el mañana. ¡Timoteo! ¡Tú has aprendido las Escrituras desde niño! El seminario de Timoteo fue su hogar. Hermosísimo es. De allí saldrán los hombres que han de proteger esta iglesia de vuestros hogares. Aleluya, gloria a Dios. Vuelvo a leer el verso 15 en Timoteo. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y aquí viene el punto. Por la fe. El ingrediente es la fe, no es mera escritura. Es por la fe. Por la fe que es en Cristo Jesús. Así que el fundamento, y el objeto de la sabiduría es fe en el Señor Jesucristo. Confiar en el Señor Jesucristo. La sabiduría, perdón, las escrituras son un instrumento. Pero no pueden salvar sin Cristo. El ingrediente es es. Oigan este texto para sustentar lo que acabamos de decir. Leo. No les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, hebreos, capítulo 4, versículo número 2. ¿Oyeron ellos predicación? Sí, buena predicación, predicación fiel. ¿Tenían interés ellos en esa predicación? No, pues no les aprovechó. No le aprovecha, simple y sencillamente. El ingrediente que hace válida las santas escrituras para ser sabios, para vivir en paz, contentos y con una fuerte esperanza es este. Fe en el Señor Jesucristo. Ese es el ingrediente. El sancocho estaba buenísimo, pero no le echaron sal. Rectifico mi palabra. No estaba buenísimo, le faltó sal. Alguien se equivocó y en lugar de echarle sal, le echaron un pedazo de jabón. Aunque fue un sancocho con siete carnes, hecho con todo esmero, no sirve. Conocer y estudiar las Escrituras sin la fe, de nada, vale. Pregunto, ¿tienes tu interés? ¿en oír la predicación de las Santas Escrituras? Repito, ¿tienes tu interés en oír la predicación, en conocer de las Santas Escrituras? No, si no has caído, está próximo a caer. De modo que si tú, y lo aplico al caso aquí, si tú estás oyendo enseñanza bíblica y tú no puedes separar el instrumento de la instrucción, si no ha caído, está próximo a caer. Solo el interés en Dios y su palabra puede, mediante la fe, hacernos sabios para la salvación. Cuando un hombre o una mujer ama a un hombre, no importa si él le escribe... En un papel de periódico, o en un papel bom, o en un papel de hilo. Para ella lo importante es quién escribe, no el medio que usa. No les aprovecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que lo lleva. Pero volviendo al punto, persiste tú en lo que has aprendido. Es como si le hubiese dicho, Timoteo, quédate con Cristo y su palabra. No temas, pues con Cristo estará a salvo de los abundantes, complejos y difíciles peligros que vienen contra la iglesia. Así que el ingrediente es la fe. La fe es la madre de todas las demás gracias o es el canal por donde fluye el poder transformador y virtuoso de Dios a un alma ese canal se llama la fe en televisión hay el canal tanto para la noticia el canal tanto para otro hay un canal que es el canal del poder de Dios a un creyente se llama la fe en Jesucristo mediante la fe la fe por decirlo así la madre de todas las gracias, lo que corona todas las gracias una persona puede orar, ayunar leer, oír adorar y si no tiene fe de nada le vale óigalo en palabras de nuestro Salvador respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios Esto es todo lo que Dios te pide Que creáis en el Señor Jesucristo Juan 6.29 Todo lo nuestro es creer Confiar Adoramos en fe Oramos con fe Cantamos con fe Sufrimos con fe Nos gozamos con fe todo fe en Cristo es una gracia de continuo uso en esta tierra mientras estemos sobre este planeta. Es una gracia en el gozo como en la tristeza, en la prosperidad como en la adversidad, en la abundancia como en la escasez. Siempre tiene que estar la fe en Jesucristo. Más aún, la fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Y por qué es más preciosa que el oro? Porque usted puede orar y le agrega oro y no vale nada, pero si le agrega fe, toma valor. Vino una persona enferma, con flujo de sangre desde hacía 12 años, y no había manera que se sanara A su enfermedad le agregó dinero Y fue a todos los médicos Y no hubo forma Le agregó fe y fue sanada La fe le da valor a todo El oro no puede darle valor a todo Y la mente de nosotros Están arreversadas, están equivocadas Están más pendiente en dinero que en fe Timoteo persiste tú En lo que has. Aprendido La fe da fuerza aún en extrema debilidad Dice el apóstol Cuando soy débil Entonces soy fuerte Según a los Corintios, capítulo 12, versículo número 9 La fe nos hace bonitos A usted lo hace bonito, sí, ¿y a ti también ¿cómo es eso que la fe nos hace bonito? yo como que no, no entiendo bien eso bueno claro que no se va a entender pero ahora cuando tú me oigas me oiga, tú te vas a dar cuenta que la fe te hace bonito y bonita bella, hermosa buen mozo con buena presencia, atractivo pastor usted está exagerando oye esto dice el señor para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Salmo 16:3. ¿No los hace bonito? Sí. Para Dios nos hace bonitos. Así que no te dé más problema con tu apariencia. Eso espero. La fe da valor a todo. La fe en Cristo. Te pido, por favor, que me permita eh, cantar una estrofa de un canto apostólico. Oye esto. O recitar. No voy a cantar, voy a recitar. Algunos me vieron cantar. No, no voy a cantar. Pero permítaseme entonar este preciosísimo canto. A los que le predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Romanos 8.30. Pero quiero agregar otro estímulo más antes de pasar sino da el tiempo a las aplicaciones. Y ahí tengo muchas aplicaciones. Versículo 16 y 17. Un último estímulo que Pablo le da a Timoteo. Leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra es un estímulo cuádruple aquí encontramos un estímulo cuádruple primero dignidad y autoridad toda la escritura es inspirada por Dios no es criatura alguna Dios ha hablado eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo su enorme utilidad... Oye esto... Útil para enseñar... Para redarguir... Para corregir... Para instruir en justicia... Cuarto estímulo... Perfeccionar... A fin... Dice el escritor divino... De que el hombre de Dios... Es decir, los creyentes y todos sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra sepa pues esta iglesia y toda iglesia que toda vez que se predique con fidelidad las santas escrituras amado, sepa esto como un dicho y una expresión de fe es como si Dios mismo estuviera presente entre nosotros ¿Qué vimos? Bueno, vimos tocante al remedio contra la apostasía que se avecina contra toda la vida, contra la vida de la iglesia. Y dijimos en el texto, después de haber dado el cuadro en los particulares, que de los versículos 14 y 15 se pueden inferir dos puntos: perseverancia y el efecto de perseverar en el amor a las santas escrituras. Permítame traer algunas aplicaciones. Uno, hermano, los siervos de Cristo deben continuar en las verdades recibidas. Siempre en lo mismo, las Escrituras. Pero Dios ha sido tan bueno que Él no hizo la creación en blanco y negro y que lo mejor sería un gris. No la hizo de muchos colores. Así también. Las escrituras tienen infinitud de colores. Toda la Biblia se reduce a esto, amar a Dios y amar a mi prójimo. Y lo puso en multitud de colores, más de 1500 páginas. En todos los colores lo puso. Pero debemos permanecer en ella, firmes en ella. Sería pues una injusticia que Dios escoja a un hombre para que sea luz y sal en esta tierra y él hable o oh, viva como a él bien le parezca hermano, Dios te escogió para eso, para que tú seas luz y sal en esta tierra sería injusticia mayúscula no hacerlo, los creyentes tienen que ser como las buenas guitarras que siempre dan la nota fiel si hay mucha humedad o si no hay humedad en las buenas y en las malas. Así también sea con todos vosotros, amados hermanos. Y así dice el profeta. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Dice Jeremías, capítulo 6, versículo número 6. Sin una buena zapata no se puede construir un buen edificio. Y la zapata es persistir en las santas Escrituras con la confianza en Cristo y su bendita Palabra. Dos. Padres creyentes, tu hogar bien pudiera ser un seminario teológico. Lo fue para Timoteo y pudiera ser también para tus hijos. Si amas a Cristo y su reino, entonces tú hallarás placer de algún modo, si cabe esta palabra, contribuir con la gloria de Cristo sobre la tierra. Los padres de Timoteo hicieron eso. Y en este hogar, en esta iglesia, hay seminarios teológicos. Muchos hogares nuestros, muchos, bueno, no sé si muchos. Pero hay hogares nuestros que son seminarios teológicos. Nada no, más hay que ver los, los jóvenes nuestros. Hay jóvenes de entre nosotros que ellos aman a Cristo por encima de toda la cosa. Ellos están persuadidos de que no hay felicidad que no sea Cristo y su palabra. Y así viven. Nos gozamos de ver jóvenes entre nosotros hablar la palabra de Dios y cómo lo hablan hermano amado, hermano padre Dios ha puesto un título te dio el certificado a tu hogar tu hogar es un seminario teológico para la gloria de Cristo sigue haciéndolo y para esos padres no hay nada tan valioso como ver a sus hijos amando a Cristo ¿Sabes tú por qué tu mamá te dijo, mira, no me des regalo, ve a la iglesia conmigo? ¿Por qué? Porque tu mamá está persuadida que todo se va a acabar. Un día todo se acaba y tú estarás frente a Dios. Y ella quiere que cuando tú estés frente a Dios, venga Cristo en tu ayuda y diga, no, ese es de lo mío, es algo Y no vayas al infierno. Así que, padres, alentaos, seguid en esa buena obra de preparar hombres sabios y mujeres sabias, los que han de defender la iglesia en las próximas generaciones. Son jóvenes que cuando usted le habla del pecado, de la salvación, de los atributos de Dios, de la ley, de Cristo, del cielo, del infierno, de cómo vivir en el favor de Dios y cómo salir en paz de este mundo ellos saben tal cual Timoteo Dios bendiga los corazones de esos padres entre nosotros entre nosotros hay familias enteras que son todos teólogos es decir salvos y segundo hermano en la perseverancia cristiana se juntan dos medios tu cuidado y tu diligencia. ¿Cómo es eso? Para perseverar se juntan que mi cuidado y mi diligencia. Sí. Óyelo en un texto bíblico. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad suponte que yo voy a tu casa a pedirte que, que nos preste un caldero y, y tú preguntarías en tu mente y por qué debo pegar, pedirlo y yo te respondería porque yo soy el hijo de tu vecina en otras palabras, que primero yo soy hijo de la vecina antes de pedirte el caldero. Eso es más o menos lo que encontramos en este texto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es quien produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, y para ponerlo sencillo, cuando una persona se convierte, lo primero que comienza a averiguar es qué debo hacer y qué no debo hacer. Porque Dios ha puesto en él el querer como el hacer pero el texto dice algo más ocupaos en tu salvación es decir que debes poner cuidado y debes poner diligencia Dios es que pone a uno el deseo de venir a la iglesia no es el diablo, es Dios pero yo tengo que venir para citar un caso orar o cualquier otra cosa o hacer el bien o pensar lo mejor Debe poner de tu parte esos dos. Cuidado y diligencia. Haciendo lo que Cristo nos ha mandado y evitando lo que Dios ha prohibido con la mirada puesta en Jesús. Finalmente, quisiera hablarle a nuestros amigos. Amigo, tu ignorancia del Evangelio es peligrosa, peligrosísima. Lo que tú ignoras, lo que tú no sabes, puede ser la causa de tu condenación. Tú preguntarás, ¿y cómo combatir la ignorancia? Yo veo que ustedes tienen fe, Y tienen, pero pues yo no tengo eso. Mira, la razón es Que los creyentes han nacido de nuevo Para ellos Cristo, aunque nunca lo han visto Es real Es invisible, pero es real Ellos han visto la realidad Del mundo espiritual Cuando Dios hace nacer de nuevo una persona Le da unos ojos para ver Brazos para agarrar a Cristo Boca para llamarle Una transformación Es una nueva criatura por lo tanto, yo quisiera ahora, y es lo que voy a hacer, leerte cuál es el oficio de Cristo, porque posiblemente tú no lo sepas. Así que, oye cuál es el oficio de Cristo. Dijo el Señor Jesús en una oportunidad. Oye esto. Dijo Él, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado... Cristo, ¿para quién te han enviado? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los, caut a a los cautivos. Dar vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Es obvio que cuando tú nos oyes hablar, yo veo la vida de una manera diferente a como tú la ves eso es obvio Cristo es que da esa visión Cristo es que te va a servir. por lo tanto si me permite te exhorto o para ponerte en un lenguaje más tierno te ruego hoy mismo pídele a Cristo eso Señor abre mis ojos yo quiero cambiar mi vida Cámbiame, transfórmame. Yo quiero esa visión. Yo quiero deleitarme en ti. Mira, mi conciencia me dice que yo un día me voy a morir y voy a salir de este mundo. Y me da miedo terrible morirme. Mira, los que son cristianos no tienen ese miedo. O por lo menos no lo tienen en el grado que tú lo tienes. Pídeselo ahí en tu asiento. Señor, perdona mis pecados. Abre mis ojos. Porque el pastor leyó ahí en las escrituras que tú enviaste a Cristo a eso para dar vista. Para liberar a los que están cautivos del pecado. Pues pídeselo. Y el Señor esté contigo y bendiga tu oración. Amén.